0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une date pour euh, l'histoire, l'histoire européenne qui se joue donc ce 24 février 2022 avec un conflit majeur qu'on n'a plus vu depuis des générations sur le continent européen et une offensive militaire russe sans précédent sur le territoire ukrainien. Évidemment, cette situation... Euh, a ah, et aura des conséquences multiples, on va se focaliser sur les dimensions qui nous intéressent dans cette émission. Bien sûr, la dimension économique, la dimension financière, la dimension monétaire également, puisqu'on a appris il y a quelques heures à peine que la Banque Centrale Européenne, qui a déjà communiqué ce matin indiquant qu'elle était très vigilante, évidemment, face à cette situation, Christine Lagarde donc s'exprimera demain pour une conférence de presse extraordinaire sur la situation entre le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Voilà donc pour les sujets qui sont évidemment à la une. Une séance d'aversion au risque maximal, a commencer par les actifs russes hein, qui se sont complètement effondrés, des baisses de 30-40% sur la bourse de Moscou. Les obligations russes se sont également effondrées. Le rouble s'est effondré à un hein, plus, plus bas historique et puis des répercussions très significatives également sur nos marchés. Alors par ordre d'importance, hein, les marchés européens sont plus affectés que les marchés américains, sur la partie action notamment et sur la partie énergétique qui est la question clé, la question cruciale. Quels seront les prix de l'énergie en moyenne sur les prochains mois C'est une grande inconnue, effectivement, notamment pour le scénario macroéconomique. Les prix du pétrole à trois chiffres, c'est déjà un symbole fort. Est-ce qu'on peut imaginer pire encore C'est une question qu'on posera évidemment dans un instant à un spécialiste des questions pétrolières, Alexandre Andlower, qui sera avec nous par téléphone et puis débat, discussion avec nos invités de Planète Marché à suivre dans un instant. Et nous trouverons quand même le temps de s'intéresser à la finance solidaire. Ce sera le thème du dernier quart d'heure de SmartBank. À partir de 17h45, notre rendez-vous mensuel avec le fondateur de Mediatico, Frédéric Villot qui sera avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure thématique. Séance de stress majeur donc sur l'ensemble des marchés financiers et les marchés européens, notamment avec des baisses de quasiment 4% pour les indices actions ce soir en fin de séance. Les infos clés, le résumé de cette journée avec Alix Nguyen.
1: Du rouge vif pour l'ensemble des places boursières. L'offensive russe entraînant le CAC en zone de correction après un recul de plus de 12% par rapport au pic du 5 janvier. Pour l'heure, Wall Street n'échappe pas à la chute générale des marchés. Globalement, on se détourne des actifs à risque au profit de l'or, du pétrole et des emprunts d'État. Ce soir, à l'occasion d'un sommet convoqué en urgence, les dirigeants de l'Union Européenne se réuniront afin de convenir de nouvelles sanctions massives et ciblées contre la Russie. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est exprimée au travers d'un communiqué indiquant que ces nouvelles sanctions cibleraient des secteurs stratégiques de l'économie russe et d'ajouter en outre, nous gèlerons les avoirs russes dans l'Union européenne et bloquerons l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. Plus tôt dans la matinée, Joe Biden convoquait une réunion du Conseil de sécurité nationale afin de discuter des derniers développements en Ukraine. Il doit par ailleurs prononcer un discours dans l'après-midi. Quatre composantes du CAC subissent particulièrement la situation. Il s'agit de Renault, ST Microelectronics, Société Générale et BNP Paribas. Renault est l'entreprise la plus exposée à la Russie. Il s'agit plus précisément de son deuxième marché via le constructeur automobile AvtoVaz qu'il contrôle via une coentreprise. Les banques sont-elles aussi particulièrement sensibles à toute forme de dégradation des relations avec Moscou Si depuis l'annexion de la Crimée, celles-ci ont fortement réduit leur exposition au pays et si de nombreuses clauses figurent désormais dans les contrats qui les lient les banques vont se trouver contraintes d'appliquer les nouvelles mesures internationales contre la Russie. Société Générale chute, BNP Paribas et Crédit Agricole aussi. Autres grandes industrielles affectées, Alstom qui détient 20% du groupe ferroviaire local TMH International, Dégringole, Saint-Gobain et Schneider Electric suivent le mouvement. Dans ce contexte, la plus forte hausse du CAC symbolique revient au groupe d'électronique de défense Thales. Or, un disphare d'assaut aviation est aussi en hausse. Et puis, donc, les cours du pétrole s'envolent à des plus hauts. Pour rappel, le Brent a franchi pour la première fois depuis 2014 le cap des 100 dollars.
0: Alex Nguyen avec nous chaque jour à 12h30 et 17h pour Tendance, mon ami, dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Gilles Bazici, nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le président d'Equity GPS et Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la banque postale Asset Management. Euh, question clé autour de l'énergie et pour cela nous appelons Alexandre Andlower qui est avec nous par téléphone, analyste pétrole chez Kapler. Alexandre, bonjour et, et bienvenue. Merci de nous écouter sur la question pétrolière. Le, le pire n'est jamais certain, à ton euh, coutume de dire. Le pire est parfois possible, nous rappelle les euh, dernières heures euh, en l'occurrence. Quand vous regardez la dynamique des prix sur l'énergie et le pétrole en particulier, euh, Alexandre, qu'est-ce que le marché intègre à ce stade et surtout qu'est-ce que le marché n'intègre pas encore des risques possibles devant nous
2: Bonsoir. Je vais commencer par ce qu'il n'intègre pas. Il n'intègre pas beaucoup de perturbations pétrolière de la Russie. Euh, je rappelle que la Russie est, selon les mois, le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde. Ils exportent plus de 5 millions euh, de barils par jour. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas un seul pays, ou même l'OPEP ou les états unis qui sont ré en capacité euh, de mettre 5 millions de barils sur le marché. Donc la hausse qu'on a eue aujourd'hui sur les prix du pétrole et qu'on a l'air depuis quelques jours, elle intègre une prime de risque géopolitique, mais en aucun cas, vraiment, on intègre une possible baisse des exportations ou la production russe. Dans le marché pétrolier dans lequel on est, c'est-à-dire avec peu de capacité, des stocks au plus bas depuis 2004, une forte demande, les prix pourraient littéralement s'envoler si Poutine décidait de jouer avec son pétrole.
0: Derrière ceci, euh, Alexandre, enfin, il euh, y, y a une probabilité euh, importante. Euh, C'est une menace euh, sérieuse. Euh, en clair, enfin, qui aurait le plus de coup à prendre dans cette histoire Parce que la Russie, Moscou dépend aussi quand même énormément des recettes euh, pétrolières.
2: Il y aurait que des perdants. Il y aurait que, que des perdants parce qu'en fait, des hausses de, de prix euh, créent évidemment euh, potentiellement derrière une baisse euh, de, de la demande que personne ne veut, donc c'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, mais qui n'est pas le scénario privilégié, mais je tiens quand même à préciser euh, qu'on a eu des baisses d'exportation au niveau du gaz et c'est sur le gaz aujourd'hui qu'il y, qu y a beaucoup euh, de, de peur les prix du gaz en Europe montent de plus de 50% donc c'est pas impossible non plus qu'à un moment Poutine, qui aime beaucoup le, les, les rapports de force, commence à faire peur surtout aux états unis je rappelle quand même que c'est premier consommateurs de pétrole au monde. Ils ont du pétrole euh, de schiste, mais ce n'est pas suffisant par rapport à leur consommation.
0: Donc, si Poutine veut vraiment faire peur, on, on est loin encore d'avoir vu des, des prix qui seraient euh, cohérents avec euh, ce type de stratégie. C'est ce que vous dites, euh, Alexandre.
2: C'est ça, un baril à 35 dollars, ça n'inclut pas une baisse des exploitations ou la production de la Russie. Donc on pourrait littéralement aller beaucoup plus haut si Poutine commençait à faire peur sur cette thématique.
0: Merci beaucoup euh, Alexandre, merci pour euh, bah, cette euh, introduction qui va nous permettre de poursuivre la discussion en plateau. Alexandre Andlower qui est avec nous par téléphone, analyste pétrole chez Kapler. Donc, nos invités en plateau, Sébastien, si vous voulez commencer, et notamment sur la, la question euh, énergétique, la situation euh, géopolitique en toile de fond, euh, bien sûr.
3: Oui, avant de parler de guerre et je pense qu'ici il n'y a personne qui est spécialiste des affaires militaires euh, effectivement on essaie de voir quelles sont les conséquences et comme Alexandre le, le, le rappelait euh, c'est vrai que la courroie de transmission du pétrole, de l'énergie notamment pour l'Europe mais pour le monde parce que l'équilibre énergétique serait modifié si le deuxième ou troisième producteur mondial venait à jouer sur cette arme ou en tous les cas si des contraintes à la visionnement de l'Europe, notamment avec de l'énergie russe, venait mise mis à mal. Donc, euh, qu'est-ce qui se passerait Le prix du pétrole s'envolerait, comme le dit Alexandre. Mmh. On est à 100 dollars, on pourrait aller très haut. On, on a touché, rappelez-vous, ces 150 dollars, ou proche de 150 dollars en 2008, on pourrait aller peut-être encore plus haut, parce qu'on n'a pas les fameux 5 millions de barils dont parlait Alexandre. On, on, ils n'existent pas. On pourrait rajouter l'Iran, si jamais on, a, on va plus loin. 800 vite. 000 barils. Voilà, 800, 800 à 1 000 million. On peut aller jusqu'à 1 million, d'après les spécialistes. Donc, que ce n'est pas le bon substitut. Donc, on irait plus haut. Mais qu'est-ce qui se passerait Ce qui est important, c'est de voir que euh, cette hausse euh, entraînerait sûrement une récession mondiale. Et une autre thématique qui changerait, c'est le, le regard qu'on porte sur les banques centrales. Donc, il faudrait accommoder cette hausse des prix et paradoxalement les gens le comprennent pas beaucoup, le comprendraient pas beaucoup dans une période où déjà l'inflation est élevée on aurait plus d'inflation mais la, la façon dans la lecture des banques centrales ça sera de voir ça comme un choc récessionniste, il faut accommoder ce choc et donc tout ce qu'on s'est dit sur euh, plusieurs mois maintenant qu'il fallait normaliser la politique monétaire, ça n'arrivera pas, donc ça de soulagement mais ça aurait du mal à compenser ce choc récessif qui va renier le pouvoir d'achat des, des ménages va renier le pouvoir d'achat des entreprises donc euh, on se retrouverait dans un choc euh, donc, presque déflationniste à terme avec l'espoir hein, que ceci se règle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la demande va beaucoup baisser dans ce scénario-là. Donc, on n'aurait par exemple pas autant besoin du pétrole euh, 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 russe, mais on se retrouverait dans ces une situation d'une croissance potentielle amoindrie. Donc, euh, le scénario est, est, est disons, rien qu'en prenant par cette. Et petit oui, oui, de la il y a un guerre. risque de rupture dans le scénario voilà. macroéconomique ont... très Complètement. fort. Complètement. Ouais. Et donc, et après, ça donne... il y a d'autres dimensions. C'est-à-dire, les, les, les dimensions politiques euh, sont difficiles à mesurer. Hein. Vous le rappeliez, euh, Grégoire, au, dé... au départ, euh, c'est quelque chose d'inédit. Depuis, on, vivait, on a vécu la guerre froide, on a vécu euh, après la guerre avec des frontières qui n'ont pas beaucoup bougé. Euh, on en a fait bouger quelques-unes euh, dans, dans, dans tout... Euh, euh, dans, on, on, à l'Est, on a pas mal de frontières qui ont bougé, il y a la Crimée qui a déjà été annexée, euh, il y a une partie de la Géorgie qui a été annexée mmh. déjà, Et, mais là, tout à coup, on a un vrai changement de, de, de domination russe, et euh, avec ces temps, des tensions qu'on n'avait pas. Et donc, on, on crée un, un climat euh, anxiogène et dangereux en Europe qui aura aussi un impact économique. Quand les gens ont peur, ils consomment moins, et, ils ont l'activité en général. Euh, oui, bah, va moins vite. Et tous ces investissements qu'on a fait en croyant que notre partenaire russe était un partenaire fiable. Voilà, vous parliez de Renault, des entre, grandes entreprises euh, françaises. Euh, les banques s'étaient désengagées en partie mais pas complètement. Les banques autrichiennes sont restent très exposées euh, en Russie ou euh, à l'Ukraine. Donc, euh, non, on se retrouve dans un, dans un cadre macro et, 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 et de sentiments qui n'est pas très porteur pour la croissance en tous les cas. Et
0: sur la question énergétique au-delà du spike et de, euh, je ne sais pas, jusqu'où les prix du pétrole peuvent monter, la question clé à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, c'est quel sera le prix moyen de l'énergie,
3: du coût d'approvisionnement énergétique pour l'Europe sur 3, 6, 9 mois euh, Ou, nous. On ne peut pas dire, mais, mais ça commence... Euh, le, le premier problème qu'on a en Europe, hein, c'est on a créé ce problème nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, nous, on est en train, comme beaucoup de pays, on est dans une transition énergétique. Et, 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 et on a fait ce pari, l'Allemagne en particulier a fait ce pari, que quand il a abandonné le nucléaire, il est passé au charbon et l'idée, c'était de remplacer le charbon par ce qu'on appelle l'énergie de transition, qu'est le gaz, de façon à produire de l'électricité. Il se trouve que euh, la façon dont cette, ce mécanisme ou ce processus a, a été euh, pensé était de dépendre de la Russie. Et les Américains, ils ont sûrement, en défendant leurs propres intérêts pour nous vendre du gaz liquéfié venant mmh. des États-Unis, disaient non, il ne faut pas faire ça, mais du point de vue stratégique, au, Là, du coup, ils avaient raison. Et là, nous, on se retrouve dans cette situation où, comment on peut changer ces paris Comment on peut les changer Et, quand vous le dites, c'est pas immédiat, c'est pas six mois, ah ben c'est pas... des années. Si, pour... si on veut on... les changer, et ça prendra forcément des années. Et, et surtout qu'encore une fois, on est en transition énergétique, et on s'est dit qu'on on on allait investir dans les énergies renouvelables, et que euh, finalement, on allait arrêter tout ce qui était fossile. Donc, euh, tous ces pays qui vendent de l'énergie fossile allaient euh, plus ou moins avoir du mal mais ce n'est pas immédiat. On voit bien que c'est beaucoup plus lent que ça. Et donc, euh, la, la Russie reste incontournable. Bon. Gilles,
0: commentaire très libre hein, sur euh, la situation, quelles sont les dimensions là, qui vous intéressent euh, voilà, On réfléchit en tant que euh, participant de marché, investisseur, euh, etc.
4: Nous, on suit euh, beaucoup parmi nos, les facteurs externes pour apprécier l'évolution ultérieure euh, des marchés actions. Euh, un ratio qui est le ratio dépenses de pétrole dans le monde, divisé par le PNB mondial depuis 1974. Et bon, on a une moyenne, et puis quand on arrive à une moyenne plus, une, une standard deviation... Eh bien, à partir de là, les on observe que les performances ultérieures des marchés actions sont moins bonnes que quand le, le ratio dépenses de pétrole divisé par PNB mondial sont soit normales, soit encore mieux, à la moyenne, moins une standard division, ce qui était le cas récemment encore quand on a fait brièvement atteint un cours négatif ponctuel hein, sur une anomalie de futur pétrolier il y a
0: deux ans. Donc l'idée c'est quel est le Donc, coût est pétrolier de ma croissance, c'est ça C'est ça, mais tout simplement parce que... Quel euh, est le, pour le, pour le coût, du mondial, le coût est pétrolier que un... j'engage pour euh, oh. un point de croissance C'est ça, pour le
4: MSCI World, c'est les sociétés cotées, c'est très largement une économie consommatrice de pétrole. Les hausses de prix du pétrole euh, correspondent un peu à des taxes, à des taxes sur le pouvoir d'achat, à des taxes sur le PNL de la plupart des entreprises, et également euh, des recettes en moins pour beaucoup d'États, qui sont obligés d'alléger les taxes pour, euh, pour euh, amortir le choc pour les, pour, pour, les, pour, 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 pour les ménages notamment. Donc ça, c'est un premier facteur qui est négatif. Et, et ça, c'était avant même ce qui vient bien de sûr, se passer, bien hein. Il faut bien voir qu'on oui, oui, oui. est passé de 30 à, à 90. Oui, oui. Et, et on est à ces niveaux dangereux à 90 dollars et pas à 100. Donc là, on vient oui, de les oui. dépasser. et c'est On partait de déjà
0: de niveaux dangereux avant l'éclatement oui, de la
4: crise. qui représentait un vent de face, objectivement. Quoi. Le deuxième élément qui représente un vent de face, c'est bien sûr cette espèce de, de, de pic inflationniste qu'on ne sait pas trop comment apprécier, même si c'est sans doute plus un choc supply-side que, mm -hmm. euh, que, 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 que de la demande. Mais, euh, mais, mais, mais combien de temps les banques centrales pourront-elles ne pas réagir euh, Et quelle trajectoire faut-il anticiper à la baisse des prix de l'inflation probable, mais euh, jamais certain, et de remonter, ou en tout cas d'allègement hein, du QI, enfin de, de restreinte, pardon, sur, mmh. sur, sur le QI, de restreinte aussi sur la stimulation fiscale. Euh, et donc tout ça, c'est quand même négatif. On a moins de budget déficit, déficit budgétaire, moins de QI, voire pas de, plus de QI en mars, et peut-être du QT. Ah, ah, donc, on, hein, voilà. on, verra. on verra. On verra. Mais, mais, mais oui, oui, oui c'est ce qu'on avait en, en tête, effectivement, il y a quelques hein, jours. Voilà. Oui. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Ça augmente pour les banques centrales, ça augmente les risques, soit de policy erreur, soit d'appréciation par la majorité des intervenants des marchés qu'on est en policy erreur. Parce que et erreur,
0: oui, oui, oui. Euh,
4: de ne pas être en policier erreur, ça voudrait dire qu'on connaît oui, oui.
0: parfaitement l'avenir. Donc c'est impossible. Vous dites que la banque centrale ne peut pas avoir raison contre Donc, les marchés. Quoi. les banques centrales, elles <rire> ont
4: besoin de temps long. Ouais. Or, on ouais, est ouais. dans un environnement qui bouge et qui... Donc ça, c'est un deuxième négatif, augmentation de l'incertitude. Troisième négatif, là où c'était taux long, ils sont passés de 0,5 à 2 ouais. aux états unis en deux ans. Et... Euh, et donc, donc, tout ça, ce sont des ventes face sur les marchés et qui ne nous faisaient pas attendre une très, très baie, un très beau début d'année, de façon générale. Euh, et, euh, et je voudrais ajouter une chose en termes, cette fois, boursiers et d'allocation d'actifs sectoriels. Euh, bah vous pouvez témoigner que ça fait une plus d'un an que le secteur du, de l'énergie oui. a... Leur rating, est le GPS, le plus élevé de tous les secteurs ouais. dans le monde. Aujourd'hui, toujours, enfin, hier, c'était 9,9 sur 10. Oh. Le seul secteur en bull market en termes de sentiment de marché mondial. Et parmi les valeurs qui me paraissent très intéressantes, euh, ce sont les Norvégiennes, qui font du pétrole, du gaz. A, partir, a priori, la, la Norvège fait partie de l'OTAN. Ouais, ouais. Et c'est un environnement extraordinairement stable d'un point de vue euh, réglementaire, financier. Triple A des pays Triple
0: A Triple A. Triple A. Je ne savais
4: même pas que ça existait encore. <rire> et donc, il y a deux, va deux valeurs qui, en plus, ont d'excellents ratings de petit GPS aujourd'hui. C'est Hacker BP, euh, d'une part, et Lundin Petroleum, d'autre part, Lundin Petroleum, qui vient d'apporter à Hacker son activité gaz et pétrole sur le plateau continental norvégien. Et la Norvège
0: est le deuxième supplier de gaz en Europe. Bon. C'était déjà dans les tuyaux, mais oui, ça, a la confirmation que ça devient un thème séculaire. Le et thème enfin, énergétique, en... au sens large, devient un, un thème bours... séculaire. Et d'un
4: point de vue boursier, dans les portefeuilles, c'est des valeurs qui ont des durations très faibles, des rendements très élevés. Donc, ils sont recherchés dans un contexte de hausse tendancielle des taux longs, enfin, jusqu'ici en tout cas. Euh, et, euh, et en plus de ça, euh, elles ont un bêta qui est parfois négatif. Hein, donc, c'est vraiment des lestes dans un portefeuille. Euh, et donc, les investisseurs ont été amenés, au fur et à mesure, à en acheter un petit peu plus, à pondérer de plus en plus dans leur portefeuille, à partir d'un niveau très bas, parce que ces valeurs avaient été euh, euh, je dirais allégé pour des raisons de SG, de climat, etc c'était pas à la mode euh, sauf que les norvégiennes sont les meilleurs dans leur secteur en la matière, mmh. en relatif mmh. c'est très 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 mmh. bon ils convergent, vont converger très facilement, sur l'avance sur une convergence par rapport aux accords de Paris d'ici 2050, ils communiquent très efficacement en la matière, ils sont réellement très bons euh, en la matière il n'y a pas de raison que c la, no la pondération <rire> ne continue pas et, et l'effet le, et le, le, et habituel sur les marchés c'est quand on part d'une situation où beaucoup sont sous-pondérés, quand le secteur monte, pour maintenir sa sous-pondération, il faut quand même en acheter, ne serait-ce que pour la maintenir hein. avant, avant de l'annuler et avant même de parler de sous-pondération mmh. éventuelle donc c'est des mouvements très longs et c'est encore à mon avis encore, on est encore au milieu de ce mouvement-là avant même ce qui vient de se passer, les événements dramatiques, dont il faut regretter bien sûr le côté dramatique, les morts, les blessés, et euh,
0: les choqués, euh, sans doute pour la vie, dans certains cas. Hein. Euh... Je nous ramène alors euh, au mouvement de marché un peu plus immédiat, euh, Valérie, si vous voulez bien. Le, le pire n'est jamais certain, c'est vrai que c'est un axiome très répandu sur les marchés. Parfois, il y a quand même des, des événements... Euh qui se produisent et auxquels on n'est pas prêt. Donc, c'est assez brutal, évidemment, depuis euh, 24 heures. Euh, de manière assez immédiate, euh, en termes de, de dynamique de marché, qu'est-ce que vous retenez des mouvements du moment, là, sur l'ensemble des grands marchés financiers que vous pouvez suivre euh, Quel niveau de stress Quel niveau de panique Est-ce qu'on a des éléments de référence auxquels on peut se raccrocher quand on regarde la dynamique des prix, euh, justement
5: euh... Ben D'abord, il faut voir. <rire> D'abord, il y a des choses que, moi, personnellement, je trouve assez intéressantes. Euh, C'est qu'on n'a, pour le moment, aucun changement de tendance nulle part. Enfin, sauf pour ceux qui n'avaient pas compris que les marchés actions étaient déjà devenus baissiers, mais faute de l'avoir dit euh, donc oublions un petit instant ce, ce problème des actions euh, mais le pétrole bah, oui il montait déjà euh, on peut même pas vraiment dire qu'il monte beaucoup plus vite, non. il continue à monter à un rythme soutenu, très clairement euh, sans doute qu'on aura un prix moyen euh, au-dessus de 90 dollars euh, sur le premier semestre. C est, c est, ça paraît tout à fait euh, raisonnable d'avoir ce type de projection au vu de la, de la dynamique en cours. Euh, L'or aussi est en train de se reprendre tranquillement. Euh, les, tout ce qui est taux d'intérêt... Ben, ça n'a pas encore donné de signal de retournement. Ah. Donc ça, c'est justement quelque chose ça qui est très ferme, intéressant. Hein. Parce, Dix ans que,
0: américains un parce que ça veut dire
5: que ce basculement sur la situation est grave et elle, euh, je ne parle pas bien sûr du côté humain où, oui, elle est grave. La question ne se pose pas. Je parle vraiment euh, au niveau de, des conséquences macroéconomiques. Euh, si on avait une majorité d'investisseurs qui avaient rejoint le scénario que vous soulignez tout à l'heure, à savoir euh, tout cela va nous précipiter dans une récession. Eh bien on devrait avoir des marchés obligataires qui auraient beaucoup plus monté. Or on a vu jusqu'à présent qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de reprise elle est très très vite écrasée et finalement les, les retours baissiers sont sont très forts en entradeil hein, donc euh, c'est très fort en entradeil bon euh, mais quand même ça veut dire que les gens ne sont pas encore convaincus et pourquoi ne sont ils pas convaincus parce qu'en fait on, on connaît pas quelles sont les mesures qui vont être prises parce que bah c'est du je te tiens tu me tiens par la barbichette c'est bien de dire que la Russie va faire monter les prix du pétrole mais ils ont si n'ont plus les ressources du pétrole ils sont morts donc euh, déjà qu'ils ont pas grand chose ils vont pas se couper l'herbe sur le pied enfin c'est pas facile pour eux non plus de se couper l'herbe sous le pied donc euh, c'est compliqué ce jeu euh, de, euh, de sanctions de part et d'autre c'est compliqué pour tout le monde donc pour le moment les marchés se disent bah finalement euh, euh, <rire> on a beaucoup de discours ça fait 15 jours qu'on entend dire qu'il va y a... enfin 15 jours je, je me trompe peut-être mais qu'il mmh. va y avoir des mesures de rétorsion très fortes qui vont être ouais. prises et on se dit que peut-être que c'est de la grande gueule et que c'est parce qu'on n'a que des mots qu'on on se, on se gargarise de mots. Donc, on attend de voir. Voilà. Euh, ce qui compte, donc, à surveiller, c'est... -ce le marché n'a pas avoir... fait de
0: choix, aujourd'hui. Le marché n'a pas non, décidé pas... de changer d'idée, de scénario principal.
5: Exactement. Voilà. Ce n'est pas encore fait. Euh, alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'avec ça, les actions baissent aussi fortement. Euh, mais, en fait... Euh... Euh, sur, les, sur les marchés actions, on était arrivé dans une situation, euh, pour moi, qui était euh, de toute façon euh, beaucoup trop exagérée, dans laquelle, euh, très clairement, on avait, notamment sur les marchés américains et sur le S&P, euh, un niveau de complaisance, euh, mais, mais alors, sincèrement, c'est phénoménal. C'est absolument phénoménal. La, la dernière fois où j'ai mis à jour mes indicateurs un petit peu longs, etc., j'ai pris peur quand j'ai vu, euh, quand non, vu les résultats. Cette complaisance que vous, que, que, que vous avez observée, elle date de quand, Valérie bah, Ça s'est construit euh, au cours euh, de depuis fin janvier, euh, sur les 3-4 dernières semaines. Mais sur les 3-4 dernières Parce on semaines... Parce qu'on a quand même
0: déjà des baisses substantielles sur les indices euh, américains.
5: Bon, alors, je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, bon, mais... Non, non, mais fait, on avait déjà euh...
0: des baisses de, de quasiment 10% avant le déclenchement oui, oui, de la mais justement, russe en fait, euh, bah, vous, Moi, j'écoute sur... de
5: temps en temps votre émission, il y a quand même beaucoup Merci. de gens qui sont venus oui. qui se sont dit « the deep oui. »,« bye the deep ». Oui, bah, oui bah, les gens ont fait « by the deep ». Euh, alors, bah, il veut dire, ça veut dire d'acheter les baisses, d'acheter ouais, les replis. Ouais, ouais. Pas à 10%, c'était
0: en fait, et... un niveau d'intervention déjà pour beaucoup oui, d'opérateurs. mais c'est vrai.
5: Je comprends que les gens aient vu cela comme des niveaux d'intervention parce que euh, si on si n'analyse on pas le sentiment de marché, on était sur des niveaux qui étaient des niveaux importants. On était sur des niveaux de support. Mais bon... Euh, un support et une résistance, moi je suis désolée, mais c'est pas ça qui retourne en marché. Enfin, ce qui compte, ce sont les tendances sur les marchés. Et les tendances, elles connaissent trois états. Soit, enfin, deux états. On appelle ça l'état d'impulsivité ou alors l'état correctif. L'impulsivité, c'est en fait les moments où il y a de la puissance directionnelle. Ça peut être à la hausse ou ça peut être à la baisse. Et quand on est dans ces périodes-là, en fait, on n'a jamais de consensus de marché. Il y a toujours du doute. La partie fondamentale n'est pas encore en lien avec la dynamique de prix. Et quand on commence à voir le fondamental qui euh, vient se coller à, au prix, et qu'en plus, après, on a euh, bah, les outils, enfin, les, les mesures de marché qui viennent montrer que euh, il n'y a pas que les discours qui deviennent haussiers, mais que les positions qui ont été prises par les gens sont non seulement des positions haussières, mais qu'ils sont moins couverts face aux risques. Là, mmh. on sait que la tendance n'est plus haussière. On entre en phase de correction. Et donc, bien entendu, quand on est dans cette phase de correction, ben, les mauvaises nouvelles, elles font mal, parce que les gens ouais. ne sont pas suffisamment couverts. Et c'est l'état dans lequel on se trouve aux États-Unis. C'est moins marqué en Europe... C'est moins marqué sur le Nasdaq, mais sur le SP 500, c'est vraiment extrêmement prononcé. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, euh, ça aurait été autre chose, hein, qui aurait mis le feu aux poudres, peut-être pas euh, aujourd'hui, hier, ça aurait été dans une semaine ou euh, dans deux jours, peu importe. Mais ce qui doit se produire, se produit. Donc, euh, euh, ce conflit russo-ukrainien met le feu aux poudres, mais euh, tout était prêt. Pour que sur les marchés on ait euh, ses conséquences. Vous écrivez. Sont durables. Oui. Oui oui. Allez-y. Finissez. Euh, bah, Est-ce qu'elles sont durables Effectivement, ce matin, j'ai écrit que je pensais que c'était un petit peu tôt pour pour se prononcer, euh, bah, parce que euh, bah, parce que justement, je ne vois pas encore euh, de changement sur les marchés euh, obligataires et que. Non il faut quand même du temps pour que hmm. euh, le marché se couvre de façon suffisamment substantielle pour qu'il n'ait plus besoin de vendre des actions quand ça va mal. Euh, et je pense que c'est un petit peu trop tôt. En général, ça prend un petit peu plus de temps de stabiliser une baisse, mais c'est pas... Si on a un ah rebond, ouais. ça sera pas un rebond euh, durable, ne sera pas la fin, Ce sera un rebond intermédiaire avant une reprise, euh, avant une nouvelle correction.
0: Marché obligataire égale banque centrale, bien sûr. <rire> de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a... On avait le sentiment que la BCE était en train de reconverger un peu vers la réserve fédérale américaine, un peu en mode passager clandestin, mais on se raccroche quand même au wagon de la Fed. Est-ce que là, on peut à nouveau imaginer une situation de divergence forte avec, encore une fois, on l'a décrit tout à l'heure, un risque macroéconomique sur l'Europe qui n'est pas tout à fait le même, peut-être, que sur les États-Unis, avec notre dépendance au gaz, au pétrole russe, etc. Est-ce que là, il peut y avoir deux histoires divergentes Quand une fois, les taux américains restent très fermes, 1,95 hein, sur le 10 ans américain.
3: Si on commence par les États-Unis, je pense qu'il y, y a vraiment une différence. D'abord, les Américains, ils pensent qu'ils sont loin. Oui. Ce n'est pas un détail. Et donc les dynamiques qu'on peut voir aux États-Unis ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que la contrainte énergétique euh, des Américains, même si euh, euh, le, le gaz de schiste euh, et le pétrole de schiste n'est pas revenu au, au niveau où il était avant, pour des raisons euh, simplement financières. Alors, il y a une contrainte sur les producteurs. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas investir aussi simplement qu'avant. Et donc, euh, quand regardez, euh, le, le nombre de, de puits ouverts, ils sont trop faible hein, pour produire la même quantité qu'ils produisaient euh, avant la crise. Donc, euh, ils ont cette... Euh, et ils ont raison. Ils ont cette indépendance énergétique. N'empêche que tous les prix se parlent. Donc, euh, le prix du pétrole, quand il va monter, il va monter aux états unis aussi. Donc, ça sera un coût. Donc, ça sera intégré par la Fed. Mais c'est vrai que il est possible que, que la Fed... Euh, continue dans sa logique mais je ne vois pas je, je, je crois qu'il y a un, un élément des dynamiques qui est quand même très important. Il y a des chocs de ce type à une guerre, une intervention les des attentats mais qui sont des choses ponctuelles et on se pose toujours la question est-ce que euh, vraiment, l'économie a été changée. Et quand il y a un attentat, on sait que ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Ici, le problème, c'est qu'on se pose une question, vous oui. le disiez dans vos préliminaires, c'est ah, que oui. euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. Hein, la, la structure de Ou s'accélérer, en tout ou cas. Ou s'accélérer, oui, une dynamique oui, européenne, ou, ou, ou une, une, une prise de conscience de ce que mm -hmm. beaucoup disaient, d'un de, changement de, 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 des rapports de force en Europe. Il faudra que les Européens fassent quelque chose pour leur Transition euh, énergétique donc il euh, y, y, y a ce facteur mais c est, c est, il est majeur quand même il est majeur, Bien donc, sûr. Le, 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 le futur sans énergie on ne sait pas faire nous donc euh, il nous faut ça il y a d'autres éléments qui vont se mettre en route donc cette dynamique est importante, cette incertitude qui peut durer euh, dans ce choc là je pense que participe à, à ce qui était dit sur la, la dynamique des marchés mais je crois que vraiment la dynamique des marchés va être perturbée va être perturbée parce que Jusqu'à maintenant, on a vécu deux ans extraordinaires ou deux ans et demi extraordinaires. On a fait des choses extraordinaires, c'est-à-dire que là, on a un choc extraordinaire et ce qu'on a fait pendant deux ans était tout aussi extraordinaire. Et donc, une partie de ce sentiment d'invulnérabilité du, du, du marché était lié à cette liquidité ou quiconque, un put éternel hein, comme on dit, hein, et, et, et c'était une force qui euh, a disparu tout à coup certains ne se sont pas aperçus et elle a disparu, il n'empêche que la disparition, euh, certes elle est présente dans les esprits, mais elle ne fait pas très mal, parce que des taux à 2% quand mmh. l'inflation elle est à 4, 5, et les entreprises disent bah moi je monte mes prix. Donc est-ce que ça fait vraiment mal sur le bilan quand je paye. C'est vrai, les spreads ont pas mal augmenté. C'est voilà un autre marché qui souffre aujourd'hui. Donc pour l'instant, ça ne fait pas très mal. Mais la dynamique était là. Est-ce que les banques centrales, et moi je pense que. Si le paradigme des banques centrales, c'est-à-dire la façon économique dont on regarde un choc de ce type sur le pétrole, même si aujourd'hui ça monte un peu, mais c'est pas l'horreur, ouais. mais si c'est plus, je pense que les banques centrales ne peuvent plus monter leur taux, c'est plus possible. C'est un choc récessionniste et il faut changer de logiciel. Et je pense que les marchés, les arbitrages se feront à l'intérieur, comme c'est le cas déjà. C'est déjà le cas, on voit. Que sur le marché, il y a tout ce qui est trop valorisé ou était trop valorisé qui a souffert de façon terrible. Les small caps ont été massacrés aux états unis à cause de ça. Évidemment, même les très grosses capilles technologiques ont été... Et donc, il y a eu des transformations. L'énergie est un secteur bizarre aujourd'hui. Bizarre parce que euh, en France, en Europe, vous tournez partout et on vous dit, ah mais non, 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 moi du pétrole, euh, c'est fini. <rire> Donc, euh, et c'est un problème parce qu'il faut bien que quelqu'un finance à ces transitions, ou du gaz euh, même. Donc, euh, c'est difficile hein, pour un investisseur. se dire, bon, là, Je vais acheter du pétrole et, et, et on va s'apercevoir dans un an, on va regarder est-ce que le S.G. en tous les cas propose qu'il y ait de la transition énergétique, ça fait mieux que ben. Le, ben, ça va pas être le cas. Euh, mais ça veut pas dire que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne stratégie, c'est sûrement la bonne stratégie. Le seul chose, la seule chose qu'on n'a pas le bon logiciel pour aller là où on veut aller, on n'a pas le bon, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas la, la, on sait pas piloter de l'énergie renouvelable. On le, le, le soleil, on ne sait pas piloter le soleil, on ne sait pas piloter le vent. Et donc, en, en revanche, euh, ouvrir le robinet de gaz ou le robinet de pétrole, on sait le faire. Donc là, pour moi, il y a un élément de dynamique qui a changé avec cette euh, guerre, appelons ça comme ça, parce que c'est le cas. Euh, et ça, va, ça peut changer pour longtemps, ça peut changer pour pas longtemps, euh, on verra bien. Mais en tous les cas, ce choc, et le marché doit l'appréhender... Et moi, j'étais surpris ce matin, euh, regardant regardait les, les mouvements. Le, ce matin, ça commençait mal, mais assez vite, ça a corrigé. Assez vite, c'est revenu peut-être il y a des, 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 des gens qui euh, ont dit, voilà, c'est pas, pas grave, on y va. Je, je pense que ce choc est plus profond, et de fait, en journée, maintenant, ça s'améliore un petit peu. Ouais donc, euh, ça, ça a vraiment changé ouais ouais la oui, donne de la base oui, oui. sur laquelle on réfléchissait jusqu'à maintenant. Peut-être on va re revenir en une semaine, là, on était, il y a une semaine. Oui, oui. Mais peut-être pas. mais peut-être Et, et oui. donc, euh, c'est plus difficile, ouais, c'est ouais. simplement plus difficile. C'est plus difficile. Vous vouliez réagir, Valérie et puis euh, Gilles Non
5: bah, les banques centrales, quand elles doivent remonter les taux euh, et qu'elles ont été un petit peu hésitantes, euh, moi j'ai en tête quand même de nombreux épisodes où elles ont dit, où elles gardent un discours roquiche, hein, où elles continuent à dire on va les monter, mais on attend que ça se normalise du côté géopolitique parce que ce n'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu. Donc euh, pour le mois de mars, je pense qu'on va repousser euh, tout, tout, tout ce qui était prévu. Bon, peut-être aux états unis ils vont quand même cesser les rachats d'actifs, mais je pense que c'est un petit peu le pire qu'on qu puisse envisager. On ne peut plus
0: imaginer quelque chose d'agressif.
5: Le ton euh, sur ce qui va se passer immédiatement et sur le calendrier, ah ouais. ils, vont, ils vont dire que le calendrier est mis en suspens. Suspendu, Donc, si oui, oui, bien sûr. Le calendrier est suspendu, euh, oui. parce que c'est ce qu'il y a de raisonnable. Enfin, en plus, en Europe, on a... Euh, une balance entre, euh, ah, oui. <rire> entre ceux qui sont euh, pour la normalisation et ceux qui sont pour laisser, laisser courir encore avec beaucoup de souplesse, qui est pas très, très dissymétrique. Euh... Bon, donc... Euh...
0: Ça va vite revenir, de hein, toute façon. 10 mars, déjà demain, euh, prise de parole de Christine Lagarde. Il y a des prises de parole de banquiers centraux américains qui sont attendues euh, également. Et puis les réunions, 10 mars pour la BCE, 15 et 16 mars pour la réserve fédérale euh, américaine. Si vous avez des commentaires à ajouter sur ce point, euh, Banque Centrale, Gilles, je vous en prie. Je voulais qu'on puisse dire peut-être un mot aussi de la, de la logique de sanctions. Alors sur le plan euh, économique, jusqu'à présent, euh, bon ça a été un échec, hein. enfin, en tout cas les objectifs politiques qu'on cherchait à atteindre n'ont euh, pas été atteints <rire> cette journée en est la preuve est-ce que quelque chose de beaucoup plus sévère euh, peut avoir quand même peut être un levier économique pertinent sur une économie comme la Russie sur un pouvoir comme celui que représente Vladimir Poutine aujourd'hui euh, Formellement oui, les, les, les pouvoirs occidentaux se
4: doivent hein, de réagir parce que tout ce qui est atteinte aux frontières euh, si, euh, si ça se, se généralisait et si c'était trop facile euh, de redessiner un coin de frontière au gré 2 euh, d'une minorité localement majoritaire, ethnique religieuse etc euh, il y aurait beaucoup beaucoup de situations dangereuses à gérer dans le monde donc il est normal et légitime que les puissances occidentales qui ont fait le, le, la règle internationale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, réagissent. Qu'elles réagissent de façon croissante, euh, c'est un petit peu normal, parce qu'elles euh, ont dit de toute façon qu'elles interviendraient pas militairement. Euh, D'une certaine façon, signalant clairement qu'il euh, qu était possible d'envisager quelque chose pour les Russes, mm -hmm. Euh, et signalant également quand même hein, au pouvoir ukrainien qu'en réalité, il est tout seul. Et on peut regretter quand même une forme de naïveté euh, du pouvoir ukrainien qui n'a pas fait la politique de sa géographie. Mmh. Hein, un principe de réel politique, c'est la... quand on est euh, à la frontière d'un géant, ben on traite avec ce géant. Et même si ses objectifs à moyen terme sont d'échapper à son orbite, euh, de quadrupler son PNB par habitant, hein, les pauvres ukrainiens ils sont à 10 000 euros, euh, donc l'Europe à 40 000 de moyenne euh, par habitant, ben c'est évidemment très attractif. S'ils n'y arrivent pas structurellement, eh ben la population continuera d'émigrer. Il y a une baisse hein, de la population forte en Ukraine, comme dans beaucoup de pays de l'Est. Euh, ce qui rend tout ça quand même très, très compliqué à gérer. Mais donc, les, 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 les pays occidentaux, oui, ne peuvent pas échapper à une forme d'escalade des sanctions
0: mais en même temps, ils ne peuvent pas échapper non plus à une forme de réelle politique. Mais oui, on voit tout de suite les réticences et les limites. C'est-à-dire que, alors, ce qui était présenté comme l'arme financière nucléaire, pardonnez-moi l'analogie la, la, SWIFT, exclure la Russie de SWIFT, bon, visiblement, euh, pour les Européens, ce serait un coût à payer, financier que pour l'instant on n'est peut-être pas prêt à prendre. Ça veut dire s'asseoir sur les créances russes à coup de dizaines de milliards de dollars. Voilà, cet argent-là, on le reverrait pas. Et, et comme toujours, pour quel bénéfice diplomatique, bénéfice diplomatique Et comme toujours dans ces cas de figure,
4: quand on est très nombreux à devoir prendre une décision a priori consensuelle, c'est très compliqué mmh. d'arriver mmh. à une posture
3: franche, nette. Euh, et c'est le cas aujourd'hui. Mais, donc, mais, mais, mais la, la question, en fait, qu'est-ce qu qu'on cherche S'il s'agit de retrouver l'intégrité du territoire ukrainien, à part une intervention armée, euh, et ça, ça, ça va pas se faire. Et donc, euh, mm. le, si, si on fait rien du point de vue militaire, euh, l'Ukraine va rentrer dans le juron euh, de euh, la Russie. C'est aussi simple que ça. Euh, l'histoire nous dit une chose triviale, hein. euh, les sanctions ça marche pas et, quel que soit, prenez n'importe quel pays au contraire ça tend à consolider le pouvoir en, en place et ça change rien, mais c'est bien de le faire, Alors, moralement c'est bien euh, on se sent mieux mais ça change rien, et, et malheureusement l'équation elle est terrible pour l'Europe en particulier, on voit bien que le... Vraiment, là où ça ferait mal, c'est limiter la capacité de se procurer des devises pour acheter toutes les choses qu'ils n'ont pas, les Russes. Et or, c'est comment ils se procurent ces devises En exportant des choses dont on, tout le monde en a besoin, c'est-à-dire des matières premières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus essentiel que des matières premières. Et pas de bol, euh, euh, toutes ces matières premières, aujourd'hui, sont devenues rares et sont impossibles. À... Donc, euh, on va faire des sanctions. La, la sanction de long terme, c'est celle on arrête euh, comme on disait Nord Stream 2, et on remplace ces ressources énergétiques pour l'Europe avec d'autres qu'il faudra produire. Donc là, on passe au problème de Il va falloir faire des trous quelque part pour trouver plus de gaz, plus de pétrole pour... Euh, remplacer le... Bon bref, on rentre dans une dynamique. Mais... mais un... Les, les sanctions ça ne marche pas et ça ne marchera pas et, et je pense que outre ce que non. vous disiez Grégoire oui, ça n'arrivera hein. mais, mais pas ça ne marche pas et, et, et donc la seule façon si on veut préserver l'intégrité de l'Ukraine c'est intervenir euh, militairement mais quand on regardait la chronique de ce qui s'est passé, soit on l'avait préparé avant parce que les militaires ils préparent tout avant on ne peut pas aller comme ça et donc on n'a l'a pas préparé avant, on le voit bien et donc, on a décidé de ne pas y aller. Et, et, et peut-être que ça va changer dans les jours... Donc, euh, donc, déjà, on se dit qu'on a perdu peut-être cette bataille en Ukraine et que malheureusement, de façon très cynique, euh, les choses peuvent se stabiliser parce que Poutine prendra, terrain, son drapeau, ce sera le drapeau ukrainien, mais avec euh, une grosse dose de Russie. Et, et ça s'arrêtera là, donc euh, c'est possible, mais, mais, mais on sera dans une situation géopolitique extrêmement fragile. Donc pour les... Pour... Je, 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 moi je pense que euh, on va faire des sanctions, on va faire peur à plein de gens, mmh. et il y aura des conséquences pour l'économie russe, hein. il faut rappeler, hein, l'économie russe ne pèse pas beaucoup dans le monde, dé... à part la dépendance qu'on a à ces matières premières, c'est quoi C'est entre l'Espagne et l'Italie, oui. le PIB russe. Oui. Donc... Euh,
0: oui, mais vous l'avez dit vous-même. Voilà, il y a cette euh, cette, cette exportation de matières premières. Il y a quand même vitale, une dimension d'armée qui, qui est pas vitale. du tout là. La... Oui, et <rire> et qui est pas cette dimension. dimension de de... De... C'est de... 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 De de... pas
3: juste une question de PIB. Hein. Non, non, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont la puissance militaire pour être là où ils ouais. veulent, si l'Occident fait rien et l'Occident fait rien. Et donc, ceux qui peuvent réfléchir à quel est le monde de demain, c'est quand même compliqué. Ouais. Et on n'a pas du tout parlé ici de la Chine. Que va faire la Chine La Chine, pour l'instant... ne pas désavoue, si vous avez pas, lu, désavoue soit, pas Moscou. Le, non, le, non. La, 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 la déclaration commune Chine, euh, russo-Chine, euh, avant les Jeux Olympiques, où ils étaient d'accord surtout pour repenser le monde tel qu'il le voit. Et il y a une phrase hein, que j'ai retenue, j'ai mis un papier aujourd'hui, où ils disent... Eh ben, nous, on est contre tous ceux qui viennent s'ingérer dans nos affaires ou qui viennent déstabiliser euh, le les territoire euh, qui nous sont contigus. Donc, euh, a, a priori, ils sont oui. d'accord là-dessus. Donc, euh, on voudrait que les Chinois, comme les Turcs et les Tandogan, qui est un allié de Poutine, aient dit, ah oh ben non, c'est pas bien de faire ça. Les Chinois, pour l'instant, personne les a entendus. Et ça montre bien que ça donne une, un équilibre un peu effrayant du monde pour pour demain. Les marchés doivent l'intégrer. Ils mènent des primes ici et là. Mais bon, au total, on a assez vite, oui. on a de l'oublier. Donc, oui, peut-être
0: qu'on veut intégrer à sa juste mesure
3: bah, bah, Le cynisme l'emporte souvent, Grégoire, hein, malheureusement. Et donc, peut-être, le, le, le flux de pétrole et de gaz russe vont continuer et, et pour un temps. Et il y aura des choses qu'on va un peu changer. Mais, mais c'est terrible pour, pour ce peuple. Mais c'est comme ça.
0: Pour revenir et conclure sur la, la situation de marché, euh, Valérie, je reprends votre idée d'un marché qui était... Devenu ou redevenu très complaisant avant l'éclatement de ce, ce conflit. Euh, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de, de douleurs possibles, il y a encore beaucoup de, de baisses euh, possibles dans ce marché-là. Si, si on joue le, le prochain mouvement de 10%, il est plutôt probablement à la baisse. Il peut être euh, malgré tout à la hausse
5: euh... En fait, c'est vraiment un truc, c'est de la pure tactique, hein, parce que... Euh, Pour vous, c'était courants... déjà baissier.
0: Pour vous, c'était Oui, baissier. et,
5: et qu'on euh, a un marché américain qui a beaucoup monté depuis, en fait, euh, 2009, euh, avec euh, bon, Covid qui a fait une petite crise, mais quand on regarde l'historique depuis 2009, Covid, ça se distingue à peine. Euh, donc, il y, y a un moment où il faut se dire que ce marché, il va s'arrêter de monter. Enfin, je, je, je suis désolée, moi, ça fait oui, vous combien d'années que je suis sur le marché Oui, vous l'avez déjà et... dit depuis un moment. Euh, et, et pour moi, c'est ça. Donc moi, je n'exclus pas qu'on ait un truc qui soit, mais alors, euh, le plus dur de tout, ah oui c'est euh, qu'il ne se passe rien pendant un an et demi euh, sur les marchés américains c'est-à-dire que euh, sur, marché, sur le Nasdaq on a fait faire moins 20 à l'ouverture euh, aujourd'hui, le S&P un, un peu moins bien que moins 10, peut-être on, on perd encore un petit peu, puis après euh, on se balade, on, on reprend euh, 7-8% euh, puis on rebaisse un peu, puis on remonte et puis, enfin, euh, sincèrement euh, moi je pense que il euh, y a tellement de choses qui sont en train de changer euh, on a une économie qui est quand même euh, puissante à la base, en ce moment, qui, qui est en train de, de se redévelopper avec euh, quand même de l'argent euh, qui reste pas cher, même si on monte les taux, parce que on a quand même une inflation nettement, nettement supérieure au taux d'intérêt, donc ça fait de l'argent pas cher. Euh, et ça, c'est une force de soutien qui est importante. Euh, et à côté de ça, on a plein d'embûches. Et sur les marchés financiers, on a peut-être des gens qui sont un petit peu trop positionnés à l'achat et qu'il va falloir faire patienter, etc. Mais... Je, je, voilà, je, je crains qu'il euh, faille attendre le pire, à savoir non pas un crash où c'est faci facile à gérer un crash, hein, sincèrement. Euh... Oui,
0: bah, oui si, j'aime bien la si, distance si, que vous prenez. La, la, effectivement, non, je comprends. Dur, votre idée, le plus euh, dur, c'est ouais.
5: la consolidation. Moi, je me souviens de euh, 99. Piétine, euh, avant, enfin, euh, euh, 98-99, c'était une période terrible, super dure. 2014-2015, ça a été super dur. Bon, tout est dans la rotation sectorielle, il n'y a rien qui annonce mmh. le retournement parce que c'est que du court terme, donc ça se fait piouf comme ça. Euh... Non, c'est vraiment, vraiment compliqué, tout ce genre de truc. Il faut faire exactement tout le contraire de ce qu'on croit. Donc, euh, mais on ne sait pas exactement à quel moment il faut se mettre à faire le contraire. Parce que si on fait le contraire trop tôt, bah, on se fait avoir. Style, on achète la baisse, on l'achète avant-hier au lieu d'attendre peut-être ce matin tôt ou demain ou dans une semaine. Mais voilà, on n'a jamais aucune certitude. C est, c est, voilà. Donc moi, j'ai peur que ce soit ça. Parce que sur, euh, sur les marchés américains, le plus fréquent, c'est quand même ce type de scénario. <rire> qui mettrait les nerfs des investisseurs
0: à rude épreuve. Merci à vous trois. Ouais. Merci d'avoir été avec nous en cette bon, journée particulière 24 février 2002 et cette offensive militaire d'ampleur sans précédent de la Russie sur l'Ukraine. Valérie Gastaldi était avec nous, stratégiste de Day by Day, Sébastien paris directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management et Gilles Bazicire, président d'Equity GPS. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse reste le quart d'heure thématique et une fois par mois c'est un quart d'heure thématique consacré à la finance solidaire avec Frédéric Villot qui est à mes côtés en plateau. Frédéric, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci bonsoir beaucoup d'être là et de nous apporter des nouvelles donc sur le front de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes le fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors on parle d'Europe avec vous euh, Frédéric non pas le sujet euh, militaire ni le, le sujet de, du conflit euh, russo-ukrainien ce qui vous amène c'est euh, la
6: commission européenne qui a décidé de développer l'économie sociale en Europe. Oui et vous allez voir que il y a des petits points de correspondance que j'ai envie de souligner, c'est-à-dire que l'Europe elle a du mal à avancer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'économie sociale Eh bien parce que alors l'économie sociale d'abord, c'est quoi C'est tous ces projets économiques, entrepreneuriaux, privés, qui placent non pas la recherche du profit en priorité, mais plutôt l'impact social, l'utilité pour les autres, et puis les problèmes sociaux ou écologiques euh, au premier rang de leurs priorités. Alors en France on appelle ça l'économie sociale et solidaire. Dans d'autres pays on appelle ça l'économie collaborative, l'économie sociale, euh, l'économie coopérative aussi. Bon, il n'y a pas vraiment de défi définition commune en Europe et pourtant ça représente 2,8 millions de structures dans toute l'Europe et ça représente 13 millions de personnes qui sont employées dans ces structures-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé On a un commissaire européen qui s'appelle Nicolas Schmitt qui est en charge du travail, de l'insertion et lui il a lancé un plan pour développer l'économie sociale en Europe. On l'a interviewé sur Mediatico, il revient sur ce plan-là et puis ce plan bah, il vient d'être approuvé à Paris, la semaine dernière, par 23 ministres européens en charge de l'économie sociale, et ça, ça méritait quand même d'être souligné. Mais bien sûr, parce que, oui, Paris, c'est la France qui préside, poursuis mois le Conseil de l'Union Européenne. Exactement. Présidence française de l'Union Européenne, c'est pour ça que ça s'est passé à Paris, que ça s'est passé à Bercy, à l'initiative de la secrétaire d'État, Olivia Grégoire, qui est en charge de l'économie sociale solidaire et responsable. Et, c'est amusant, ce qui a été probablement un des trucs les plus difficiles à faire pour elle et pour son cabinet en fait, c'est d'aller chercher dans chacun des gouvernements européens quel était leur correspondant en charge de l'économie sociale. Mmh. Euh, voilà, quels sont les ministères qui s'occupent de ça Est-ce que c'est un ministère du travail, un ministère de l'économie, un ministère de l'écologie, un ministère des affaires sociales Où est logé l'économie sociale ah, et oui, solidaire Puisqu'il n'y a pas de définition <rire> commune, donc ça c'était assez compliqué. Et puis au final, à Paris la semaine dernière, ben, on a eu quand même beaucoup de secrétaires d'État et de ministres délégués. On a eu sept ministres en titre, donc ça c'est intéressant. Et puis il y a cinq pays qui étaient pas représentés. Alors c'est le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Grèce et Malte. Espérons qu'ils seront là la prochaine fois. En tous les cas, ce qu'on voit quand même, c'est cette difficulté dont je vous parlais en introduction, de parler à 27 euh, autour d'une seule thématique, de construire cette Europe sociale que les acteurs de l'économie sociale et solidaire attendent depuis 30 ans, depuis le traité de Maastricht en 92, c'était il y a 30 ans Et alors, je ne veux rien retirer à l'impulsion de Michel Barnier euh, en, 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 2000, en 2012, lui, il a lancé une impulsion autour de l'entrepreneuriat social en Europe, c'était intéressant, c'était une première marche, mais en fait, cette année, avec Nicolas Schmitt et son plan pour développer l'économie sociale en Europe, je pense qu'on est vraiment à l'année 1, c'est le tout début, mais il fallait bien démarrer. Bon, et que trouve-t-on alors, justement, dans ce plan qui vise à développer une Europe économique, sociale et solidaire, alors, euh, Frédéric Moi, je trouve que sa méthode, elle ressemble beaucoup à la méthode qu'a employé Benoît Hamon en 2014, quand en France, il a mis en place la loi pour l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que, en fait, il fait beaucoup de consultations. Il déploie pas mal de modestie en disant, c'est les États qui vont décider, c'est pas moi, commissaire européen. Et l'objectif, c'est de définir un périmètre, mmh. un périmètre d'action de l'économie sociale, euh, une définition de faire reconnaître ce secteur-là au sein des différents gouvernements de l'Union Européenne, et puis euh, bah ensuite on va avancer euh, gentiment, pas trop lentement non plus, il hein, faut avancer assez vite, il y a des enjeux vers un label européen de l'économie sociale et il est possible, nous dit-il euh, que ce label soit inspiré de l'agrément ESUS français entreprise solidaire d'utilité sociale vous savez l'utilité sociale en en finance, on n'en parle peut-être pas beaucoup, on parle beaucoup plus de l'impact en oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Et il y a un agrément pour les entreprises solidaires d'utilité sociale aujourd'hui en France. Alors, quand on en sera là, bah, ce sera beaucoup plus simple pour les structures de l'économie sociale d'aller chercher euh, des subventions, de, de postuler pour les marchés publics, euh, d'avoir des dispositifs de défiscalisation incitatifs. Donc, ça, c'est intéressant d'aller vers ce label. Et puis, bah, dans le même temps, on sait que la commission, euh, Nicolas Schmitt, il a envie de travailler sur des financements innovants. Alors, je pense en particulier au contrat impact social euh, à la française, ça portera peut-être un autre nom en Europe, et puis il va falloir à un moment harmoniser ce qu'on appelle la mesure de l'impact social eh oui. au niveau de tous les États européens, c'est un truc complètement clé, euh, que regarde tous les financeurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés à partir du moment où ils financent euh, les dispositifs d'impact social.
0: Bon, l'économie euh, sociale et solidaire qui est en train de, de prendre son envol européen, en tout cas de gagner une dimension européenne à travers ce plan euh, défendu par euh, le commissaire Nicolas Schmitt. Euh, pour fin... Frédéric, et je vous en remercie. Chaque mois, vous euh, euh, venez nous apporter des idées euh, d'investissement ou en tout cas des projets qui ont besoin de financement et d'investissement, des projets dans la sphère de l'économie sociale et, et solidaire et de l'économie à, à impact. Je vous remercie d'ailleurs de faire ce, ce travail.
6: Qu'est-ce qui a euh, attiré votre œil ce mois-ci, Frédéric Alors, oui, l'idée c'est toujours de donner du sens à son argent. Hein. C'est plus important que que, que de l'investir à droite à gauche sans trop savoir. Là, on en parlait en sortant de votre plateau précédent. Il y a tellement d'incertitudes oui. sur les marchés. Alors, essayons de donner du et sens à son arbre. On parle de son réel, tangible alors, et de voilà. besoins réels, oui. Alors, oui. vous savez que j'aime bien l'ITA.co, la sûr. plateforme de financement participatif. On reçoit Eva Sadoun demain matin, sa, sa cofondatrice chez Mediatico. Et alors, en ce moment, sur l'ITA.co, vous avez un, un, un projet porté par sini et Oco. sini et Oco, c'est une structure qui met en place des tiers-lieux culturels. Donc, par exemple, ils ont la cité fertile à Pantin. Ils ont euh, le barabule. Ils ont le pavillon des canaux. Donc, ils ont plusieurs tiers-lieux culturels comme ça et là en ce moment ils sont en train de lever 500 000 euros en obligations donc c'est à la fois de la culture du lien social de la transition écologique c'est aussi de la formation puisqu'ils ont un incubateur en fait pour former des gens qui veulent créer des nouveaux tiers-lieux et en plus de ça, ils vont devoir déménager parce que le tiers-lieu, la cité fertile à Pantin, il est éphémère, comme beaucoup de tiers-lieux. Ah bon Donc, ils doivent partir à la fin de cette année. Sur la SNCF, Exactement, bah oui, voilà, SNCF Immobilier, ils ont autre chose à faire avec ce projet-là. dommage. Et du coup, si vous voulez les aider, 500 000 euros en obligation, c'est sur l'ITA.co, ils ont besoin d'un coup de main. Et puis, il y a un deuxième projet dont j'ai envie de vous parler, c'est l'ONG Solidarité Internationale. En ce moment, il lève 3 millions d'euros en titre associatif donc c'est pas du capital puisque c'est une association évidemment. Ouais. Euh, alors Solidarité Internationale c'est une ONG humanitaire qui aide les gens notamment en cas de conflit, en cas d'épidémie en cas de crise climatique, donc on voit bien qu'on est très ancré sur l'actualité hein. et, euh, et pour cette levée de fonds bah, en fait il s'appuie sur des fonds d'investissement comme Mirova Solidaire, Ecofi Contrat Solidaire, Generali Investissement Impact et quelques mmh. autres et donc en fait moi j'ai juste envie d'engager les investisseurs bien institutionnels sûr. À, ouais. à, à mettre un peu d'argent, à investir dans ces fonds solidaires. Qui ont qui des obligations effectivement de réserver, je ne sais plus, je crois que c'est 10% peut-être euh, de leurs investissements ouais, à bah, ce type d'investissement. Bah oui, parce qu'il faut quand même ouais. crédibiliser sa stratégie bah, d'investissement au regard des ouais. critères USG, effectivement. Et donc euh, voilà, à partir du moment où on peut soutenir des associations, des ONG de grande envergure comme ça, il faut y aller. Merci beaucoup Frédéric, merci d'être avec merci, nous Grégoire, une Frédéric. fois par mois pour nous alerter, nous avertir sur les sujets, les
0: développements de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui était avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.